0: Bienvenidos al ciclo de entrevistas de SED Emprendedor. Un espacio para que tus oídos se inspiren en emprendedores que hoy brillan y lograron cumplir sus sueños. Hola, soy Sandra Doval, coach digital y fundadora de SED Emprendedor. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un nuevo vivo y vamos a estar con Carolina Gaitán de La Cortesana. Ahora, cuando ya se ponga en conexión, vamos a empezar nuestro vivo de hoy. La Cortesana es un es un proyecto que empezó... Si yo les cuento, quiero que lo cuente ella porque la verdad es que nunca creyó que iba a ser lo que iba a ser. Y hoy quiero que ella cuente su experiencia de cómo pasar de... Una patinadora, sí, sí, así como lo ven, ella llegó a Argentina con la idea de eh, estudiar danzas clásicas y hoy es la cortesana, la primer comunidad textil, el, creó el primer cowork textil a nivel mundial. Así que ya le vamos a estar dando la bienvenida, ya está acá, vamos a, a ponerla. Cómo estás? Ahí ya se está conectando Carolina. Estamos esperando. Queremos que todos empiecen a conectar.
1: Hola Sandra, cómo estás? No sé si tú me escuchas. ¿Me escuchas? Yo te escucho. No, no. ¿Cómo? Yo sí, tampoco. Sí. Sí me no, si te Ahora te
0: perfecto. escucho. Ahora ya te escucho bien. Yo antes no te estaba escuchando, pero ya te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo, ¿Cómo vas? vas? excelente. Feliz de, que, de tenerte. De hacerte esta entrevista eh, me inspira mucho leerte cada día que te leo desde LinkedIn porque me cautivas más desde LinkedIn aunque no lo creas. Ah,
1: qué bien, gracias.
0: Me gusta toda esa, toda esa experiencia que estás haciendo. Bueno, ya se están conectando viste que Instagram tarda en, en, en recordarle sí. a la gente. Eh, yo como me estoy capacitando en entrevistadora entonces estoy feliz con este nuevo proyecto bueno vamos a ir contándole eh, yo lo que hice fue dejar eh, las preguntas para el final uh -huh. también les quiero contar que tienen el botoncito de consultas de preguntas que las pueden ir haciendo y los últimos 10 minutos vamos a estar eh, contestando aquellas preguntas que nos quieran hacer ¿sí? bueno voy a, voy a empezar a hablar un poquito de vos de, de quién sos eh, ¿Cómo llegaste a Buenos Aires? Contales al, a nuestros seguidores ¿Cómo llegaste a, a, a Buenos Aires? Y después vamos a llegar a tu emprendimiento ¿No? Pero es muy interesante tu historia de, de ¿Por qué quisiste venir a Buenos Aires?
1: Bueno, en realidad Yo lo tomé Desde un comienzo fue como un, Unas vacaciones Nunca me imaginé que fuera a ser un, un viaje donde yo me iba a quedar A vivir y a establecer todo lo que establecí La verdad que fue así, fue como le dije a mi papá como, bueno, me quiero ir a la India o a Argentina, y mi papá como, no, voy a ser Argentina porque si le llega a pasar algo al menos estoy más cerca, pero claro. él pensó que yo estaba molestando y que no iba a hacer nada y literal a los ocho días estaba viajando en un bus porque él no quería dejarme de viajar, entonces fue claro. como, no, no le voy a dar plata, mira a ver cómo hace, y con mis ahorros no me cansaba para vía, en avión, todo. Así que tomé un bus y viajé siete días hasta Buenos Aires, en, en una empresa que es el Viaje Sin Parar, y, y llegué a Buenos Aires así, o sea, como sin conocer a nadie, con una expectativa de vacaciones y de pasarla bien, pero de absolutamente nada más. Yo estudiaba acá en Bogotá, Artes Escénicas, eh, sí, porque vamos a contarle que sos
0: de Bogotá, ¿no? Porque sí, yo soy de Bogotá. Uh -huh. Eso estaría bueno. Y viajaste para acá, para Argentina. Pero uh -huh. leí que viajaste con la intención de estudiar danzas clásicas. o fue un pretexto?
1: Claro. No, después, cuando me di cuenta, la ciudad me encantó. Buenos Aires, la verdad, que es un lugar hermoso para vivir. El cambio, el contraste, el nivel eh, como cultural, ¿no? Todo lo, lo bueno que hay. Me encantó y y decidí que iba a estudiar danza clásica porque también me gustaba mucho, pero sí. yo llegué en diciembre del año 2006 sí. claro. y ya se habían cerrado las inscripciones sí. en el IUNO, sí. así que me, por puro accidente terminé estudiando diseño de indumentaria en la Universidad de Belgrano y en realidad con el pretexto para que mi papá me dejara quedar y ya me apoyara, digamos, para él era fundamental que yo siguiera estudiando. Como, un,
0: ma como, como un mandato, ¿no? Un mandato sí. patriarcal, digamos. <risa> Pero en realidad, en realidad vos fuiste a acompañar a una amiga, una charla, a, sí, a la universidad, ¿no? Así y, ahí fue. Te, y ahí fue que se te despertó, eh, dijiste, bueno, sí. es la oportunidad, Sí, 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 como que dije, bueno, es fácil, era cerca, yo
1: vivía en Belgrano, eh, me pareció divertida, me parecía muy flexible, era a la tarde o a la noche. Eh, claro. Y yo dije, bueno, yo creo que esta carrera la
0: hago así, mi papá ya deja de molestarme. Sí, porque eran unas cosas de que, que, las que yo habían anotado, ¿no? Que dijiste, bueno, como pretexto necesito que mi papá vea que estoy estudiando. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Fue. ¿Y, y cómo fue tu, tu recorrido hasta hasta llegar al, al 2010 en donde empieza tu proyecto de la cortesana, ¿no?
1: Y bueno, estudié mi carrera, eh, hice todo dentro de la universidad, me gradué. Eh, la universidad fue una experiencia muy enriquecedora también, pero desde ahí también empecé a presenciar como todas esas falencias que había, ¿no? Como eh, necesitaba alguien que me hiciera muestra, Era, es difícil de contactar, quién te puede hacer un diseño, quién te puede hacer todo eso, ya digamos, todos los de la desconexión de la industria, la vida es de ser un estudiante, eh, sí. y la experiencia me pareció muy buena, creo que eso fue muy enriquecedor para mí, y después eh, de graduarme trabajé, trabajé en varios lugares, trabajé en un call center, eh, de horario de la noche trabajé en un restaurante trabajé en una joyería de alta gama, trabajé en una galería de arte, o sea la verdad que trabajé en un montón de lugares a ver si sí, trabajé de recepcionista en un spa en Recoleta hice es que de todo, sí, hice todo y, y, y estudiaba al mismo tiempo y no trabajaba en cosas, así ah, bueno después trabajé en una boutique también eh, de una diseñadora y eso también fue una buena experiencia, digamos, conocer la industria desde la venta, ¿no? Conocer a los clientes, probarles, saber, ver a una persona, ya saber el talle, todo, todo ese aprendizaje, eso fue bastante interesante. Sí, y después eh, yo estaba en una relación con mi expareja que, que fue con quien yo creé la marca y, y dijimos en un momento, bueno, no, emprendamos y tratemos de tener algún negocio porque tal vez así tenemos más tiempo libre. Eh, no estamos como tan esclavizados, esclavizados a un trabajo, claro, no nos imaginábamos la verdad,
0: no <risa> me que vamos a estar peor de esclavizados. <risa> Era, somos esclavos de nuestros propios
1: emprendimientos, sí, además. Sí, y, y así fue como llegamos a la idea de la cortesana, que en realidad empezó en un showroom en nuestro apartamento, donde vendíamos ropa, ropa. que yo mandaba a hacer, sí, vendíamos sí.
0: ropa que comprábamos
1: y accesorios.
0: Así claro, es. Y después, eh, igualmente la costura dentro de tu familia era como una tradición, ¿no? Que todas las mujeres de tu casa tuvieran una máquina de coser y que la tradición era de también enseñarles a coser.
1: No, en realidad creo que mis tías, por el, tías, la parte sí. de la familia de mi mamá, ellas saben coser, como que viste que las mujeres en esa época Salían la. y no era como normal que fueran a la universidad, sino que aprendieran algún oficio, confección, Exacto. peluquería, Exacto. cocina, bien. y todas mis tías hicieron confección y mi mamá eh, cocía muy bien y también cocía en crochet muy, muy bien, es muy buena, digamos, en todo lo que es manualidades, pero a mí nunca me llamó la atención <risa> manualidades, ni nada, <risa> ni la confección, nada de eso, o sea, yo jamás. Me imaginé que iba a estudiar diseño de modas y menos que me
0: iba a dedicar a eso, ¿no? Claro, porque yo siempre les digo que, y, y a, a los que empiezan a aprender, que innatamente uno lo tiene, lo viene como trayendo de otros lados, ¿no? Uh -huh. Y eso lo, lo vi a, alrededor de muchos emprendedores, ¿no? Mi mamá cocinaba, mi mamá emprendía, o, o, o los impulsos de la familia, ¿no? Yo digo que el pulsar familiar uh -huh. hace muchas veces que uno llegue donde está. Y en, el, y en el 2011 nace la cortesana ya como eh, como nombre, en realidad,
1: uh -huh. Sí, 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 sí. Y y durante, el,
0: cuatro, sí. Y durante cuatro años fuiste armando, porque recién en el 2015 nace lo que sería en el, la cortesana, el co-work, ¿o no? Uh -huh. Sí, tal cual,
1: tal cual. Uh -huh. Sí, así fue. Eh, primero fue como todo lo que sí, fue sí. la marca. Trabajamos en la marca, tuvimos tres locales, eh, teníamos más de 19 locales de diseñadores e independientes que vendían nuestros productos en todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Eh, la verdad que nos iba bien con la marca, pero creo que desde el 2008, eh, desde el 2010 más o menos, viste después de la crisis del 2008 de Estados Unidos, Argentina fue llegando a esa ola y económicamente era bastante duro mantener un emprendimiento, la verdad que era muy duro. Sí. Y, y el personal, y los empleados, y todo se hace bastante engorroso. Y nosotros aguantamos, digamos, y de hecho por una idea de aguantar la marca nació todo este concepto de coworking textil. O sea, en realidad yo quería ofrecer confección para otras marcas, así nosotros podíamos mantener y generar más recursos, digamos, del mismo negocio que nos ayudara a mantener la marca. Y ahí sí. en el 2015, principios del 2016, es que nace todo el concepto de la cortesana coworking textil y ya se muda toda la marca a ese concepto.
0: tales ¿qué es el coworking textil? Porque muchas personas no deben entender el concepto, ¿no? Porque es el primero a nivel mundial. Uh -huh. Sí, bueno, el coworking, un coworking textil es un espacio
1: especializado en la industria textil que ofrece alquiler de maquinaria, herramientas y e utensilios para la confección. O sea, es el mismo concepto de los espacios de coworking para freelancers o para diferentes empresas, pero especializado en la industria textil. Así que nosotros empezamos así, o la gente va y alquila la máquina por el tiempo que lo necesite, la mesa de corte o también se ofrecen servicios de confección de muestras, producciones, prototipos, todo tipo de servicios relacionados a la industria textil con la metodología
0: de alquiler. ¿Y, y cómo nace de, de, de instalarlo? ¿no? Porque todo tiene un proceso, o sea, sí. de la noche a la mañana el Cowork textil vino con un proceso, ¿qué te inspiró?
1: Mira, lo que a mí más me inspiró fue ver lo desconectada que estaba en la industria o sea, realmente eso fue lo que a mí más me movió yo veía desde la marca muchos problemas y también veía que mis amigas que tenían marcas más posicionadas y grandes tenían los mismos problemas entonces, yo decía, esto lo tiene un estudiante, un emprendedor pequeño, mediano, grande, o hasta una gran marca y empresa sufre exactamente los mismos problemas. Sí. Entonces, eh, la verdad que me inspiró mucho ver que había todo un potencial, que había un montón de gente con ganas de trabajar, que había un montón de gente dispuesta al trabajo, pero no tenía forma de conectarse nadie con nadie.
0: Claro. Sí. Y, 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 cómo, y la realidad es que, tuvo que tuviste que tener una inversión principal para poder levantar el cowork. ¿Cómo fue esa implementación? Bueno, la verdad que mi expareja y,
1: y él fue la persona en la etapa del cowork que hizo como toda la primera inversión, que en realidad fue la inversión de todos los ahorros que él tenía y, y abrimos y no teníamos ya ni un peso. O sea, en realidad fue la inversión de comprar la maquinaria que faltaba, arreglar todo el espacio, hacer todas las compras, pero en el momento que abrimos no teníamos un peso, o sea, era increíble.
0: ¿Y cómo sobrellevaron esa situación, no? De decir, bueno, invertí todo y ¿ahora qué hacemos? porque ¿Cómo se dieron a conocer? Claro, eso era súper difícil
1: porque nosotros no teníamos presupuesto para... para para publicidad, o sea, éramos un proyecto súper innovador, super, o sea, no puede poner una panadería que la gente abre Pase. y sabes que va a ir a comprar pan, o sea, no claro. es, eh, listo, pero un coworking la gente no entendía, no existía, entonces era como súper difícil y en realidad yo me acuerdo que una amiga vino el mes que abrimos eh, y ella tiene un taller en once, y me dijo, ay, ¿tú qué haces con todas esas? No había nadie, obviamente, aparte viste en el CMD, en barracas, lejos, en la zona industrial, o sea, todo en contra, todo en contra. Y Todos me encontraste. <risa> claro, me, dije, me dice, ¿tú qué haces con las máquinas sin eh, eh, dormidas? Porque no estaban cociendo ni nada, y le dije, no sé, bueno, estoy esperando que venga alguien, igual venía la gente, yo les contaba, explicaba, pero nadie entendía. Así que me dijo, yo tengo un amigo cortador, viste, los cortadores tienen muchos cortes, entonces trabajan con diferentes talleres. Me dijo, déjame, lo llamamos ya y te digo que te traiga corte ya porque tú no puedes tener estas máquinas sin hacer nada. Claro. Y empezamos, dos de mis costureros y yo, y empezamos con una producción de seis, 600 blusas para una marca que distribuye en todo Gran Buenos Aires, que trabaja con muchos talleres. Y, y así empezamos en realidad lo que empecé a hacer fue empezar a recibir producciones para generar dinero claro y, y de esa forma manteníamos el proyecto, aunque sea seguíamos andando, en realidad seguíamos sobreviviendo y la gente empezaba, así le daba tiempo a la gente de entender el concepto
0: claro, porque era una oportunidad también para vos claro, y para, y para claro. los demás
1: sí, yo siento que era una oportunidad y que no podía pegarme de las dificultades, sino de la oportunidad que era y a trabajar sobre esa oportunidad
0: ¿Y, y este concepto de Cowork textil, eh, pudiste después desarrollarlo eh, en otros países o quedó solo en Argentina?
1: Mira eh, yo justo estoy haciendo todo ese desarrollo para acá, para Colombia, también estamos empezando a hacer eh, como tratativas para desarrollarlo en Panamá y también para desarrollarlo en Nueva York. Así que
0: ahí vamos avanzando.
1: <risa>
0: ¿Pero lo, van a replicar la cortesana sí, o, van sí, a, o vas, sí. ah, va a hacer una réplica? Porque uh -huh. también leí que después de que nació Tu otras personas empezaron a implementarlo en otras ciudades. Uh -huh. eh, y eso es, es, es una licencia... Eh, eh,
1: no, en realidad cuando tú haces algo que genera ingresos no se puede patentar, o sea a no ser que sea un invento 100% eh, lo puedes patentar, digamos los inventos y sí puedes pero invento como material, ¿no? No sé, me inventé una nueva escoba o un nuevo trapeo. Claro. digamos eso sí, a pesar de que genere ingresos como hay desarrollo dentro de un producto físico eh,
0: se puede patentar pero el cowork no se podía patentar. No se podía patentar, o no. sea que el, la idea estaba y se podía replicar. Eh. Sí. Yo siempre digo que los que nos replican eh, somos claros ejemplos de que lo que hicimos está bien. Sí, 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 tal <risa> cual. Y eso a mí
1: me alegraba mucho, de hecho muchas veces vinieron
0: porque querían
1: saber cómo lo había hecho y todo y de hecho una vez vino una chica y me dijo mira yo tengo un lugar igual en Salta me parece y, y tú fuiste quien me inspiró y yo lo hice porque tú lo hiciste y a mí me pareció genial, dije qué bueno, claro. porque entre más personas sean con este modelo, más personas están, a más personas están
0: ayudando, ¿no? sí. Uh -huh. Hace, hace una semana escribiste en LinkedIn algo sobre la contratación de, de, de acompañamiento de un coach y me llamó la atención porque tuviste dos experiencias y, y me gustaría que cuentes esas dos experiencias porque muchos están con esto de eh, capacitarse. ¿Y qué te pasó? Pon ponelos en contexto, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la primera experiencia, digamos, que compartía
0: eh, fue que...
1: Gracias a un premio que tuvimos, digamos, con el proyecto, me dan la posibilidad de tener un coach
0: como de acompañamiento para el proyecto, ¿no? Digamos, no para mí, sino para el proyecto. Contale qué, qué premio, porque capaz que no saben cuál es el premio que obtuviste.
1: Sí, bueno, en el 2018 nosotros nos presentamos, a pesar de que ya hacíamos parte del Centro Metropolitano de Diseño, nos presentamos a Encubate, eh, para tener como otro tipo de beneficios también con el proyecto y esa convocatoria que es una de las convocatorias que hace el gobierno de la ciudad para emprendedores así que nosotros nos presentamos y nos seleccionaron y dentro del de premio estaba como diferentes acompañamientos con especialistas en finanzas, en ventas, en marketing y también así con un especialista, un coach, que lo iba ayudando a uno como en ese desarrollo a nivel de emprendimiento, ¿no? Entonces, pues yo tuve la, la entrevista con esta persona y yo le fui contando qué quería con el proyecto, todo. Eh, eso fue un poco antes de mi viaje a San Francisco, a Estados Unidos. Entonces yo le estaba diciendo de todo lo que quería, todo lo que tenía pensado, la búsqueda de inversión, mi presentación, el video, lo que queríamos con el proyecto a futuro. Y, y después, bueno, fue como que no me dijo nada y se terminó la entrevista y ya. Y sí. después, eh, las personas, digamos, los directores y las personas encargadas de ir controlando como todo, eh, me dijeron que esta persona había decidido que no iba a acompañar. Entonces, yo al principio... ¿Y fue, ¿Qué te pasó? Sí, claro, ¿y qué ¿Por qué? Claro. Y entonces, ellos de, de, en realidad me dijeron que ella había notado que yo estaba como muy avanzada para los conocimientos que ella podía llegar a aportar. O sea, ella estaba, ella era muy buena, pero tal vez para emprendimientos que estuvieran en un estadio un poco más temprano, de creación, claro. de inicio, y, y que no podía en realidad acompañarme a mí porque yo estaba como muy arriba. Muy y avanzada. Era, claro, ya que me iba a enseñar a mí. Entonces, a mí me pareció súper lindo porque en realidad eh, yo sí he, he conocido muchas personas en este camino que no tienen el nivel, pero que no, no, o sea, como que te quieren tirar para abajo, o sea, como no saben, nunca han vivido esa experiencia y te quieren acompañar igual, eh, diciéndote qué es lo que tienes que hacer o no, en vez de decir, oye, como ella, la verdad que no tengo el nivel para acompañar.
0: Claro, eso es sumamente valioso, además. Claro,
1: me, y aparte viste que me pareció hermoso porque muchas personas quieren acompañar y en vez de decir esto, mira, la verdad que no tengo el nivel, no te puedo acompañar, prefieren decir, sí lo tengo, no me importa, y en realidad sumar, restan al
0: emprendedor y al emprendimiento. Tal cual, y, y después tu, tu segunda experiencia, ¿Y después? después de este de coach te necesito un coach.
1: Claro, es como que yo en realidad, eh, esta persona era especialista en presentaciones eh, con el, al público Y la verdad que yo había visto esa presentación y me pareció súper bueno La verdad me pareció una persona que parecía como con herramientas, muy bueno en todas las cosas que nos había sugerido Había sido una charla grupal y yo dije bueno, en ese aspecto yo necesito capacitarme eh, con una persona especializada en eso eh, las claro. presentaciones, cómo, cómo desenvolverme, cómo hablar, cómo generar las ideas, la comunicación, que en realidad es lo más importante. Entonces le pedí una entrevista y nos fui, me citó ahí en un lugar, cualquier cosa.
0: y a Argentina?
1: Sí, sí, sí. Y entonces yo fui y... Y empezó a decirme, no, eh, mira, yo te quiero decir, en San Francisco, eh, lo único que te van a dar es tanto dinero, y tienes que ir eh, dando tanto y por tanto, y tienes que hacer tal, y tienes que hacer tal.
0: Y lo más, ¿Qué?
1: claro, y este hombre nunca en su vida había estado en San Francisco. Y, y aparte, es como que todo es muy subjetivo en ese lugar, todo puede suceder, sí. todo, todo puede, puede suceder. suceder. Entonces, eh, te juro, fue como que, y, y de hecho me dijo, mira, si tú quieres que yo te entrene, vas a tener que hacer lo que yo te digo. Si no, entonces no. Y entonces fue como que dije, ¡ay, no! ¡Qué <risa> y, y corriendo. Claro, obvio. Fue como que dije, ¡qué lástima la verdad! Porque, porque creo que um, siempre es un aprendizaje, ¿viste? Que también pasa eso, no importa que uno no tenga el nivel, pero uno puede también ubicarse en un lugar de, ¿sabes qué? Te quiero acompañar igual. Y vamos Plata. mirando y vamos descubriendo en el camino cómo
0: hacemos las cosas. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Conseguiste? ¿Lo lograste? Eh, en, ¿qué, qué, ¿Cómo en lo...? Salud. ¿Cómo? Si conseguiste, es el coach, al final.
1: Sí, 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 después sí. En realidad, obviamente, pedí eh, sugerencia a personas que vivían allá, que tenían emprendimientos, que han sido súper generosos, Todavía tenemos una amistad, una persona que, que con tres palabras es como que también te muestra que, que en uno está en uno mismo también están todas las respuestas, ¿no? Y cómo en realidad te tienes que animar a descubrir desde ese lugar qué camino le va mostrando a uno.
0: ¿Y, y, y en qué circunstancias recomendarías un coach?
1: Mm. Yo creo que, bueno, en varios aspectos, primero en el aspecto personal, ¿no? Creo que si uno tiene algún tema a nivel personal para resolver, que esté sintiendo que quisiera avanzar en algún aspecto, no sé, eh, lo que sea, ¿no? A nivel personal, superar traumas, patrones, eh, avanzar en la vida, en varios aspectos de la vida y, y que uno sienta que uno no lo está logrando solo. Yo creo que sí lo recomiendo a nivel personal, es fundamental porque uno no tiene la, o sea, uno en esos aspectos sí que no tiene todas las respuestas, eh, uno puede hablar con Dios y todo, pero también él genera este tipo de profesionales para que, para que uno también tenga ayuda, ¿no? Porque uno solo es muy duro y muy difícil, entonces sí. yo creo que es fundamental a nivel personal si uno quiere avanzar en algún aspecto y después, es como focalizar. Sí, como focalizar o avanzar y también, ¿sabes que como, como para encontrarse uno mismo, ¿no? Porque a veces uno está en, uno, en un automático, automático, automático y, y te pierdes en ese lugar, ¿no? Y después es como, venga, ¿en mi vida y qué pasó? Y, y tal vez uno está muy, muy desde el ego, ¿no? Desde el
0: orgullo, desde
1: la soberbia, desde la intolerancia. Sí,
0: es Entonces, cierto, por... Porque suele pasar que con, con, con todos los emprendedores que me encuentro, que a veces dudan en ciertas acciones porque necesitan más confianza. Y un coach a veces es bueno, ¿no? Porque es como que te, te indica, el, no es que te indica el camino correcto, sino que te ayuda a encontrar tus habilidades para poder cumplirlos, ¿no? Sí. Por lo menos en los coaches que yo, como me capacité eh, con los míos, ¿no? Sí. Tengo, tengo muchos. Uno siempre se va tengo coach financiero, coach para hablar, coach. ¿Sí? <risa> si no, el emprendimiento no crece.
1: Tal cual, tal cual. Mira, hay yo, que invertir. Sí, sí, sí. Yo desde el emprendimiento tuve una experiencia muy buena con un coach y yo creo que eso es muy bueno que cada uno también mire la, la experiencia de esa persona, eh, qué ha hecho esa persona, que no, qué experiencia tiene, si está alineado a lo que uno quiere, porque por ejemplo, no sé como un psicólogo con un coach en pareja y es una persona que está soltera
0: y bueno va pues, sí claro va a ser medio era difícil. Era tan claro. después no, leí ya. después sí. leí hace dos semanas escribiste un artículo sobre eh, tres oportunidades que me las anoté que me parece que es rico que lo que lo puedas contar que es la colaboración uh -huh. ser pequeño uh -huh. sí y la eh, Valorización. Localización, ajá. ¿Qué, a, ¿A qué haces referencia a esas tres oportunidades? Porque me llamó mucho, primero me, me llamó, ser pequeño fue la que más me llamó, pero contame desde la, las tres, ¿no?
1: Bueno, yo justo esa fue un webinar que estuve dando para el gobierno de Panamá y para la gente de Panamá específicamente, ¿no? Y estábamos queriendo recalcar cuáles eran todas las oportunidades, eh, era como oportunidades y retos dentro de la industria textil, ¿no? Y una de las cosas, esas tres, digamos, yo las, las quise mencionar y les quise hacer un, un énfasis porque, por ejemplo, el hecho de ser pequeño. Creo que nunca antes fue tan fácil uno desde el lugar que está poder generar ventas, poder generar valor, poder que su propia comunidad lo reconozca a uno, ¿no? Es como que antes la, la atención siempre estaba en el grande, ¿no? En, no sé, sí. ir al centro comercial, ir a Macro, ir a Home Center, ir a Sodimac, Como que los grandes se habían logrado robar toda la atención, hasta desde la publicidad, los medios, todo. Y, a, y ser chico era todo un reto. Pero sí. en realidad, con toda esta situación, hacer chico a, es una de las cosas más hermosas, porque los, la gente está buscando cómo resuelve la necesidad desde sí, los está. que están alrededor de uno. Claro, la entonces,
0: colaboración.
1: Claro, la colaboración, entonces es como la gente a veces piensa que ser chico es una desventaja y es como no, hoy en día nunca fue tan bueno ser chico porque siendo así de chico puedes competir con los grandes, puedes agregar tanto valor que puedes generar más más atención que un grande, ¿no? Y vender sí. en tu propia manzana, o sea, en tu propia manzana vas a tener clientes, no tienes que irte a ningún otro lugar.
0: El otro día hablábamos con Beta en la entrevista del jueves pasado y una de las chicas comentaba, cuando se dio la oportunidad de, de escribirnos, eh, de que abrieron en los edificios una cartelera en donde cada uno ponía su emprendimiento o el servicio que brindaba para poder ser todo colaborativo. Sí. Y ahí se me hizo el clic con esta nota, ¿no? Porque desde lo colaborativo, desde lo ser pequeño, eh, cómo uno podía expandirse, ¿no? Que a veces uno no lo toma en cuenta. Y, y me, pareció, eh, me pareció como clave. Sí. ¿Y, y ¿cómo, te, cómo te reinventaste ahora con la pandemia? Bueno,
1: nosotros, nosotros ya veníamos desde hace más de un año trabajando en trasladar todos nuestros servicios al uso de tecnología, ¿no? Eh, nosotros validamos, digamos, desde el coworking en el espacio físico, validamos un montón de servicios que ofrecemos y nos dimos cuenta cómo esos servicios podían ofrecerse desde cualquier lugar con toda la red de profesionales que hay en la industria, ¿no? porque tú sabes que hay costureros, cortadores, bordadores, gente especializada en la industria textil y en todos los lugares, hasta sí. en las Islas de Tigre, ¿te acuerdas sí. una vez que fui a una, a una charla el Día de la Mujer con Vicky? Y, sí. y venía una mujer a decirme que ella hacía crochet en la isla y todas sus vecinas también hacían crochet. Sí. Entonces, eh, inspirada por todas esas personas que vinieron a decirme como mira, yo hago esto dentro de la industria pero nadie me conoce y como toda la gente si llega a nosotros, ¿no? como nosotros logramos posicionarnos como la cortesana, como esta, esta, esta sombrilla donde abajo está toda esta comunidad de especialistas. Así que sí. hemos estado trabajando durante todo ese tiempo en el traslado de todos nuestros servicios a, a una plataforma tecnológica y en realidad la pandemia lo único que hizo fue acelerar. ¿Acelerar? <ríe> acelerar todo. ¿Y, de qué se, y, cómo, ¿Y cómo sería el funcionamiento? Y bueno, la idea es que nosotros podamos eh, visibilizar a todas las personas especializadas en la industria textil de una forma más rápida y más eficiente con las personas que están necesitando eh, el tipo de servicio o el tipo de producto. O sea, hacer conectores. Sí, entre claro.
0: producto y necesidad. Claro,
1: y directamente con las personas, que es lo que a mí siempre más me ha movilizado, ¿no? Que puedas conocer la vida
0: que hay atrás de ese producto o de esa confección. Y también estás lanzando unos programas eh, de, de cursos virtuales. Uh -huh. Vos viste que a mí todo lo que es la capacitación sí. me encanta. Como sí, sí. docente. Uh -huh. <risa> eh, ¿cómo, se, ¿Cómo son esos cursos que das? Porque eh, desde la pandemia y, y sobre costura, ¿no? O sea, ¿cómo, oh, uh -huh. ¿cómo haces?
1: <risa> Mira, si nosotros tenemos ahora un programa de capacitación para especialistas del sector textil, que es virtual, que nosotros también esto lo teníamos desde antes ahora obviamente con esta circunstancia es el servicio el producto que más ofrecemos donde nosotros centralizamos cinco herramientas específicas para todos los especialistas en el sector textil para trabajarlas y mejorarlas sí. que son todo lo que tiene que ver con identidad bien sea de servicio o de producto eh, todo lo que son procesos productivos, conocer bien los procesos productivos antes de tomar decisiones con respecto a, quiero hacer una marca de, no sé, ya si sí. uno, sí, uno está tipo un genio, necesitas 10 personas, 10 máquinas, no puedes hacerlo y eres una persona. Sí. Entonces poder enseñarle bien a la gente todos los procesos que hay en la industria para que se haga una buena selección de producto. Eh, todo lo que son costos, canales de venta y, uh, y mejoramiento de los aspectos personales, que para mí es súper fundamental.
0: Súper clave, ¿no? Yo siempre digo que cuando te conocí siempre, va siempre que te veo Tan impecable en todo. Bien, gracias, Siempre sos impecable gracias. que hoy cuando, cuando me preparaba para la entrevista decía, tengo que estar impecable porque no puedo. <risa> <risa> sí, 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 porque para mí, ¿sí? es, es, es importante eh, sentirme alineada eh, con este momento. Y, y contame, ¿y, y para quiénes, para quiénes están destinados
1: los eh, cursos? Para... Eh, costureros, emprendedores, eh, personas que tengan algo especializado en la industria textil, eh, personas que tengan idea de, desde el punto de ideación o personas que ya tengan un emprendimiento pequeño o mediano, ¿no? Y que no sí. sepan que estén haciendo como un agua en algún aspecto y no sepan cómo resolverlo. Pero siempre en el mundo textil. Todo relacionado al, al, fact, al sector textil. Esta este capacitación, la verdad que yo veo como en realidad podría aplicar a cualquier industria, pero sí. es, como ya está todo
0: grabado y todo, es justo especializado en <risa> la industria textil. Bueno, después te vas a ampliar. Yo ya... sí, eh, ¿Cómo, cómo haces para moverte en, eh, como emprendedora o como ya...? Eh, dentro de la industria del mundo textil, porque me llama la atención eh, lo bien que te desenvolves en las redes sociales. ¿Cómo haces ese, pro ese, ese proceso? Eh, gracias, Anne. Gracias
1: porque tú eres una dura en las redes sociales. De verdad, te admiro un montón porque todo lo que subes, haces, todo, todo es hermoso. Y que me lo digas a mí, es como que no entiendo. No, en realidad, mira, yo creo que. Yo creo que yo me siento muy alineada y yo creo que un poco te debe pasar a que nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta muchísimo,
0: entonces creo
1: que lo puedo compartir de una mejor manera, ¿no? Claro, eh, pero me,
0: me refiero porque viste que el, el, el otro día vi un video hermoso tuyo que dura cuatro minutos y me llama, ¿y, y están...? Llevadero, que contás tu historia. Ah, ya sé cuál. Sí,
1: eh, sí, eh,
0: sí. Está en inglés, está subtitulado. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero, ¿viste cuando decís que mm -hmm. todo lo que decís, mm -hmm. porque siempre el emprendedor se queda como, ¿cómo hizo esto? O sea, mm -hmm. hubo un guión, eh, alguien lo mm -hmm. editó. O sea, ah, claro. Sí, <risa> o
1: sea, yo te digo una cosa: yo tengo un equipo de todo lo que tiene que ver con la comunicación en videos, en todo lo que es que, que nosotros, lo que la gente, lo que vamos mostrando como más profesional, digamos. Claro. Eh, sí tengo un equipo que de hecho es una persona que es súper seguidora <risa> tuya, súper fan, se <risa> llama Belén Sandoval de Tobogán y Gabriel sí, Miranda Belén. de Tobogán. Ellos, ellos son en realidad los genios atrás de todo eso increíble que la gente ve en los videos míos. Porque sí, sí, ellos los conocí también desde que empecé, entonces están súper, súper vinculados a cómo ha sido el crecimiento del proyecto y ellos se encargan de, de preparar el guión, de, o sea, yo también lo estructuro, pero se los comparto, les gusta, claro. aceptan, ellos después se encargan de grabar todo y editar y decir esto va acá, esto va acá, esto va acá, ellos cuentan <risas> la historia de la forma más
0: increíble. Eso te eso Ellos hicieron también el videito de, de que me gustó mucho de la ropa con el limón. El...
1: Ellos no, en realidad ese lo hizo otra persona, <risa> eh, pero es que ahora
0: sí Bel está haciendo otros que vamos a hacer parecidos a este. Claro, porque te, yo, yo siento eso, que no está todo desalineado. Viste que uno se da cuenta cuando las redes sociales están como cualquier cosa. Sí. Y vos mantenés la prolijidad y la impecabilidad. Como la tenés en la cortesana, la tenés en las redes. Sí. O sea, es que realmente se refleja eh, uh -huh. quién sos. A yo siempre les digo, pues, las redes sociales es tu ventana al mundo. O sea, la sí. gente te va a conocer, es tu vidriera. Uh -huh. Entonces, siempre sos impecable. En LinkedIn, me encanta lo que escribís. Hay gente no que... No sé. Sobre todo sabiendo que el 4% solo es eh, creador de contenidos, mm -hmm. para que lo sepas. <risa> Eso es clave, o sea, nadie escribe, todo el mundo copia y pega, sí, sí. Eh, o comparte lo que, o lo que sabe, ¿no? Sí. Y, y, y yo te admiro en esa parte, ¿no? Porque tenés como una visión, eh, seguro que te lo han dicho mil veces, de que mm, podés no, ver no, más... No, no, no. <risa> <risa> no. Bueno, te lo, digo, te, lo digo de, te lo digo de todo corazón, que... Siento que, que, que sos como una visionaria, ¿no? Como que podés ver eh, más, más, más que otros. Eh, uh -huh. La cortesana y todo lo que estás haciendo eh, es expansivo, ¿sí? Y, y expansivo a, 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 hasta donde no pensás, porque empezó con una idea así chiquita, uh -huh. <ríe> con un desafío de papá, ¿no? sí. me quedo acá en Buenos Aires, uh -huh. y hoy te, te, te descubrís en un montón de lados, porque... Eh, así como fuiste participaste de una charla en la UTN en, en la cátedra que tenía sí, eh, sí. llegaste a todos lados y, y, para, y siempre para mí conmoves eh, me encanta ¿no? Que, uh -huh. esto, que, 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 ¿qué, qué, ¿qué tips le darías a los emprendedores que están empezando o que en esta pandemia se ven como que empezaron a decaer, ¿viste? como bajón eh, ¿qué, qué, ¿cuál ¿Cuál sería como tu, tu clave para que sigan avanzando? Yo
1: creo que esto es, siempre tenemos solo dos opciones para ver las cosas, o la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío, ahí no hay de otra. Y creo que este momento es una gran oportunidad para mirar justamente esa mitad del vaso lleno, porque sí. todo nos está hablando, ¿no? Nos está hablando... En la naturaleza, el medio ambiente, la gente, la política, sí. las empresas también, o sea, grandes empresas, monstruos multinacionales están derrumbando. Eh, donde creo que es una gran oportunidad para, para ver yo, desde lo que estoy generando y desde lo que hago, cómo puedo aportar a esto, ¿no? Cómo puedo sí. aportar a esta sociedad con estas necesidades, ya no simplemente pensarlo. Desde ah es que quiero vender un producto, ¿no? Creo que eso ya no no es lo válido, sino cómo hago yo para generar valor a la sociedad, así yo venda café, así quiera claro. vender café. Sí. Exacto, porque lo puedo hacer por medio de lo que sea, ¿no? Mm. Y, y creo que eso es lo más, eso es una gran oportunidad porque lo más lo, lo que más cerca hemos estado de nuestro desarrollo a nivel personal y de humanos, ¿no? Ese desarrollo humano de empatía, de amor, de cariño, de respeto, porque esa es la parte más importante de nosotros. Nunca creo que estuvo tan alineada la felicidad y lo que, a lo que uno se quiere dedicar en la vida. Entonces, la verdad que yo digo como, no bajen los brazos, no se desanimen, porque esto es una oportunidad que nunca en la vida se nos va a volver a cruzar. Donde el, donde el, el entorno nos está diciendo qué es eso que tanto amas, que puedes hacer con ese producto o ese servicio? Bueno, hoy lo puedes alinear. Porque vas a encontrar clientes que te compren por la persona que eres. Hoy vas a encontrar clientes que te compren por el amor que le pones a tus productos. Y eso antes no existía. Exacto. Uh -huh. Entonces sí. creo
0: que es hermoso. Y hay que aprovecharlo. Eh, ¿Hoy dónde, en dónde estás? ¿En, ¿En qué país? Yo ahorita estoy en Bogotá. <risa> que me quedé
1: acá estaba a punto de dejar a Buenos Aires y fue como todo el desastre
0: <risa> <risa> y crees que fue algo intuitivo fue, fue casualidad que te, te quedes o, o... O, o la vida dijo, bueno, te quedas en Bogotá y, y pasó algo. Porque viste que a veces pasan estas cosas.
1: Sí, 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 sí. Bueno, me quedé y también fue como que empezaron algunas cosas de salud, que también fue como el universo también diciéndole a uno, más cuidado con el cuerpo, que también es un elemento importante. Yo, como claro, soy tan pasional, a veces no registro mi cuerpo, ¿V니까? mi cuerpo pobre, dado <risa> vuelta, porque es como necesita cuidado también, ¿no? Entonces ¿Te paró? creo que eso, sí, eso fue importante.
0: Te paraste, o sea, te, 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 te detuviste. Sí,
1: sí, me, me,
0: me, sent me, me acostó <ríe> directamente. <risa> bueno, pero son, son, son los grandes desafíos de la pandemia, ¿no? Porque yo venía de una de estar hacía casi un año, eh, por, por problemas de salud, casi en la cama, uh -huh. y cuando se dio la oportunidad de empezar a trabajar, a los 15 días volvió la pandemia. Entonces dije, <risa> debes que, me tengo que quedar de nuevo en casa. Sí. <risa> y, y uno ordena, ¿no? O sea, sí. eh, yo siempre digo, la gente empezó a ordenar su casa, yo ordené sí. mi cabeza, uh -huh. ¿vos qué ordenaste? Yo
1: también creo que ordené las ideas, nosotros también estábamos
0: acá en Bogotá porque se
1: está haciendo un desarrollo muy grande con una empresa muy muy grande y yo estaba como apasionada con ese desarrollo porque para el crecimiento del proyecto a nivel Latinoamérica era gigante, sí. pero me pasó igual, fue como que esto me dijo no. No, no, es como que esto es lo importante, eh, focaliza toda tu energía, como centrar la energía, ¿no? Como que la pandemia me dijo, pasa de tu energía en todos los lugares, ponla en este lugar.
0: ¿Y dónde la pusiste? Y la puse en el desarrollo de
1: la tecnología, ¿no? Que fue en realidad esto de no tanto esfuerzo, ¿no? Que, que a veces el esfuerzo... Ya como ya hay tantas herramientas tan buenas, es como optimizar toda esa energía y ese trabajo en la herramienta más importante que aparte es lo que la gente más está necesitando sí.
0: hoy en día, ¿no? Ahí
1: necesitan desde cualquier lugar, no solo el espacio físico, que, que, qué posibilidades tengo de que tantas personas vayan hasta Barracas y nos conozcan. No, tienes hoy en día una herramienta con la que puedes llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
0: Sí, Podés es ahí. Eso es real, ¿no? Porque la pandemia nos permitió eh, traspasar eh, lo presencial, ¿no? Eh, a mí me costaba... Yo siempre fui de lo virtual y, y la verdad es que mi trabajo no, no, no se movió porque, se movió por otras cosas no se movió a mayor cantidad de clientes pero eh, lo virtual ya estaba puesto en, en set de emprendedor sí, sí. y... Y la gente empezó a descubrir esto de que podía traspasar y decir, ay, no te puedo creer que esto lo podíamos resolver tan fácil a través de un Zoom. Sí, sí, o sea, eso yo me
1: di cuenta, tipo, antes estaba yéndome, viva eh, de una punta a la ciudad y la otra, reunión, eventos, y tipo, ahora lo puedes resolver todo desde tu propia
0: casa. Creo que lo que pasó fue esto, ¿no? de También de decir, eh, normalizarlo, ¿no? Decir, bueno, puedo tener una reunión por, por Zoom que no necesito tocarte, o sea, no necesito... Sí. Eh, y, y, hoy, y hoy para mí, ¿sabes qué? Se abrió, abrió, abrió un campo muy interesante con las personas con discapacidad, porque les abrió un campo laboral súper importante.
1: Sí, sí, imagínate
0: que antes era como,
1: es claro, a nivel social, viste, tenemos esos paradigmas donde como socialmente solo nos movemos de esta forma, hoy hay un porcentaje de la sociedad gigante que no existe, pareciera.
0: Y en realidad ahora fue
1: como, no, tienen
0: todas la posibilidad de hacerlo eh, Para mí fue clave, por dentro de mi discapacidad motora que tengo, eh, mostrarle a otros que andaban en las mismas condiciones que yo, eh, eh, que una computadora te abre una ventana al mundo, ¿no? Sí, y, sí. Y, y creo que los talleres online me fascinan, y, y eso que estás haciendo que la gente aprenda, eh, es fabuloso, porque desde casa lo puedo hacer, no importa qué necesidad, yo odio decir la palabra necesidades especiales, ¿eh? Se dice discapacitado. Okay. No me vengan con... ¿Qué le diciendo? No, las personas tienen discapacidades, ¿sí? Claro. Eh, y creo que cualquiera persona que quiera eh, coser desde su casa, sos lo un gran referente. Ser. claro. Y Voy poder a conectar la... a esa persona con un cliente y que Olvida. tenga ingresos. Okay. Uh -huh. eh, todos los, todos los, todos los que se pusieron a hacer barbijos. Uh -huh. ¿Sí? Se abrió un campo sí. <ríe> impresionante. Voy a abrir las preguntas para ver, voy a abrir los comentarios. Si tenemos a alguien antes de que, porque nos quedan 10 minutos, <ríe> se pasa todo volando. Y si hay alguien que tenga eh, alguna pregunta que tenga que ver con el mundo textil o cómo uno desarrolló su propio emprendimiento, ¿no? Yo creo que todos pasamos por diferentes procesos, desde los miedos, eh, porque cuando te lanzaste al mundo, ¿tuviste miedo? ¿Cuáles fueron tus miedos? Hablando de los miedos.
1: Uy, yo creo que, o sea, yo creo que el miedo más grande que todos tienen es el fracaso, ¿no? Como fracasar, que esta idea, que esto en la que estoy eh, dando todos mis recursos, mi energía, mi conocimiento, todo, no me dé dinero, que desafortunadamente es de la única forma que nosotros hemos querido catalogar el éxito. Y en realidad, bueno, después... ¿Qué es el éxito?
0: ¿Qué claro. ¿Qué es el éxito, no? Claro. Claro. O sea, para, para vos, Carolina, ¿qué era el éxito en ese momento cuando empezaste a pensar en la cortesana? Yo siempre tuve
1: claro que no pasaba por lo económico. Eh, yo siempre tuve claro que hacer dinero era lo más fácil en el mundo, hacer dinero es súper fácil. Eh, pero yo no quería hacer dinero nada más, yo quería hacer dinero, pero que pudiera aportar e impactar a la sociedad y resolver una necesidad, no simplemente vender por vender y llenar y llenar
0: y llenar una cuenta bancaria o sea que Para... tenías claro, cuál era tu misión, visión y valores como sí, que... sí. y siento
1: que el éxito
0: siempre he sentido que el éxito en
1: realidad es, es lograr eso ¿no? como poder unir ese propósito con, con la energía del mundo que es la tierra y es el dinero y es esta forma de negociaciones que tenemos ¿no?
0: pero que esté uno como persona ahí, ¿no? Si tuvieras que proyectarte de acá al año que viene, ¿cómo, ¿cuál sería como tu objetivo? ¿Cómo te ves de acá un año?
1: Y bueno, yo sí siento que poder desarrollar esta plataforma tecnológica y poder mostrarle al mundo a todos, todos esos guerreros, esas luchadoras, esos hombres y mujeres que están desde sus casas con sus máquinas y que nadie los conoce, siento que mi felicidad más grande en realidad es poder mostrarle al mundo a esa gente, y me veo así en un año, es como ya con
0: este proyecto, a ese nivel. Dice Gisela Acosta, Carolina, una gran persona con una actitud inigualable, profesional, ha dejado una huella muy importante en la comunidad de Colombia, en Argentina, la Asociación de Mujeres Colombianas. Ay, qué divina, gracias. <risa> sí, la verdad es que eh, sos, sos para mí eh, un referente muy importante en el mundo textil y, y quiero que te conozca más gente. <risa> eh, <risa> si te quieren, eh, me gustaría hacerte más preguntas con relación a, um, a esto de que eh, ¿cómo, cómo vinculaste el, tu trabajo con tu vida, eh, con, con tu vida, digo, porque viste que me pasa a mí con los chicos o. Eh, con, con, con mi novio, con mi, le digo novio porque no me casé, hace 22 años que estoy junta, pero yo no, no es mi marido. No, estamos probando, decimos. ¿Cómo, cómo, cómo desarrollaste, eh, cómo mezclás, no tu vida familiar eh, con tu vida laboral?
1: Y eso en realidad siempre ha sido un gran reto para mí, eh. Mi proyecto es, es un tema que a mí me mueve las entrañas y justamente yo, bueno, que, que siempre lo recomiendo, ¿no? El desarrollo a nivel personal es fundamental, entonces yo hago terapia, meditación, <risa> rectificación, o sea, yo hago todo, todo, todo por las dudas, no hago todo porque en realidad ha sido un despertar a nivel personal bien grande, ¿no? De, de no poder tener esas habilidades personales tan, tan como las tengo con el proyecto porque claro. me cuesta y creo que es un reto muy grande estar con una persona como yo, porque yo <risa> el proyecto y mis amigas no saben y es como, es que usted va
0: pa, para donde va su proyecto y, y como no, no le importa nada más <risa> se, sentí que dejaste algo? ¿Postergaste algo por tu proyecto? Y puede ser un poco
1: eh, una relación de pareja eh, y, y como la, la familia, ¿no? Todo ese tema de familia como un poco más prematuro, más, más joven, ¿no? Pues igual soy joven, pero... Y, sí. y quiero construir, quiero construir una familia, puedo hacerlo y todo. Estás a tiempo, pero, Carolina. Sí, <risa> Pero creo que, creo que si hubiese querido, que pasara antes? Eh, creo que sí pues estoy a tiempo igual pero me hubiese gustado un poco más, más ah, joven ¿no? ¿joven cuánto? ¿cuántos años de joven,
0: de juventud te hubiera gustado?
1: Y yo creo que a los veintipico, me gustaría tipo 27, 28, ya al menos tener tu primer hijo y, y como poner la familia en ese lugar importante también dentro de tu vida ¿no? Yo como, sí. yo como que fui siempre el proyecto, el proyecto el proyecto, el proyecto y bueno eso es un poco
0: duro bueno, siempre estamos a tiempo, ¿no? Porque yo que tuve sí. hija, tuve mis dos hijos muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, o sea, ya son grandes. Eh, me estoy quedando sola con el, con mi novio. <risa> Después de 22 años, y todo comienza de nuevo. Claro, es como que están acá, de no Conocer. Ah, Estabas acá. <risa> Los chicos también consumen mucho tiempo y bueno, yo creo que tu hijo. Es, es tu proyecto, ¿no? Sí. Hoy. Sí. Y, y el otro rueda solo, ¿no? Eh, va a venir, mm. va a venir seguro. Eh, si te quieren encontrar por las redes sociales, ¿en dónde te encuentran? Bueno, en mis redes en Instagram,
1: que es Carola Cortesana, o en Facebook, Caro Gaitán. También estoy en LinkedIn, que es eh, Carolina Gaitán Montoya. Y. Sí. Después no, en la cortesana, bueno, la cortesana, arroba la cortesana en Facebook y en Instagram, la cortesana comunidad textil en LinkedIn y también es, abrimos hace un, voy a cumplir tres meses, eh, una comunidad, un grupo en Facebook que se llama la cortesana comunidad textil. Hay Eso te quería decir, sí, porque sí. tenés más de 22 mil, ¿sabes? No, no, ya vamos a llegar pasando? a 30 mil personas, sí. Una un locura. Trato. Ha sido hermoso, 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 la verdad. Es una magia la que ocurre en ese grupo. Los invito a los especialistas del sector textil a que se unan y compartan y, y hablen con las personas y todas las dudas que tengan, las necesidades, los requerimientos de servicios, de oferta, todo, todo, todo lo hagan desde cualquier lugar del mundo, hay gente.
0: Bueno, Carolina, te quería agradecer por, por haber compartido tu proyecto. Es algo que que diste a conocer a muchos seguidores que por lo menos no te conocían hoy te conocen, y bueno nos veremos en nuestros próximos cuando vuelvas sí, si, seguís sí. en, si seguís viviendo en Tigre sí. nos merecemos un té sí desde sí, es hace rato desde hace rato, rato. El de hace, es que sí. nuestros proyectos vuelan más sí. que... <risa> <risa> bueno, mu muchas gracias Caro, querés dejar sí. algo no, quiero
1: simplemente agradecerte un montón, eh, yo te admiro muchísimo de verdad, eh, también así como tú me hablas siento exactamente lo mismo hacia ti, fue hermoso desde que te conocí, te agradezco mucho que siempre me tienes en cuenta, esa charla que le dimos a los chicos, creo que es una de las experiencias más hermosas que tengo porque fue abrirles la cabeza a ingenieros que no entendían nada de la pasión y de, de propósito. Se quedaron, como,
0: se quedaron como mirando, eran todos ingenieros, les contamos que eran, eran para ingenieros sí. eh, de la UTN, y nosotros hablándoles de emprendedorismo, sí. estaban como y de verdad que es hermoso porque tú vas
1: por ahí así vas en el mundo no vas abriendo luz vas abriendo luz luz a las personas y, y me encanta eso que haces de verdad gracias gracias por esta oportunidad
0: no gracias a vos Carolina y cuando vuelvas nos, nos vemos de punta dale, uh -huh, dale. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá y compartir con dale. todos nosotros gracias nos a vemos, todos. Chau, chau. Chao, chao Soy Sandra Doval y espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Si quieres encontrar esta entrevista en vivo, entra a nuestro Instagram, arroba sedemprendedor.